0: Ok, då er vi klare til å lande. Så då er det å sette sig med bordene. Eh, og så skal vi prøve å komme inn i i romerbrevet. Eh, hvor mange her er det som... Eh, jeg ser de fleste har ikke sittet her før, men jeg bare spør som for sikkerhetsskyld. Eh, hvor mange her er det som ikke har eh, hørt... Eh, Nu gav den undervisningen verken på nett eller Robert her, som inte har varit inom i det hela har som bara kommer liksom her här sån slängt in. Okej. Okay. Yes. <laughs> eh då då ska jag bara sån kort eh se uppsummera lite granna vad man har varit i gör nå. Um, ro, eh, den bara skrivit till mänligheten i Roma. For å, for å adressere utfordringene som romermenigheten står overfor Og denne hovedessensen i hovedutfordringen der Er at det er i menigheten så du det jo to kulturer Det er en jødisk med en jødisk bakgrund Og så er det en romersk eller hedensk og det er dette som da Paulus adresserer. Så gjennom hele dette brevet så kommer han stadigt inn på det. Når siden Paulus aldrig hadde vært i Roma, og aldrig hadde egentlig fått forsikret sig om hva som de hadde hørt, så tar han den mest grunnleggende gjennomgangen av hele evangeliet, hva det er for noe. Det er derfor romavlevet har blitt så viktig for oss, for det får vi liksom det fullstendige oversiktene over hva evangeliet er. Så, så Helt frem kapitel kapittel 9, så handler det egentlig i om hva, hva evangeliet er, og der er rettferdiggjørelse et viktig begrep, at vi er frikjent ved troen på Jesus Kristus, på hans offer, eh, og at vi er, eh, eh, vi er frikjent med troen på, på Jesus Kristi offer, eh, og så er vi eh, forlikt med Gud, altså blitt venner eh, med Gud. Eh, og så i Kapitel 9, så begynner då Paulus å snakke om sin sorg over at Israels folke som Jesus kom fra og som Jesus var sendt til ikke tog imot han så de neste tre kapitlene fra Kapitel 9, 10 og 11 så er Israel i fokus så vi har på en måte vært gjennom en av de eh kapiteln allrede. Eh i dag så ska med då gå vidare in i det. Det sista vi såg på var att Israel försökte att nå rättfärdighetens lov. Alltså man försökte att grundlägga sin egen rättfärdighet på på sine egne egna gärningar. Och det gick inte, for de kan bara gripas ved tro på han som rättfärdig gör med tro på han som frikänner. Och det är det viktigaste som, er det är viktigaste i evangeliet att du ikke kan förtjäna evangeliet. For, for med en gång du kan förtjäna och bli en del av Guds rike, eh då har du något rosedagav. Då kan du se, da, da har du en til till se ner på andre mennesker. Og så har du eh och eh, så på måte en sån eh förtjäneste overfor Gud men Paulus viser hvordan det å tenke på den måten er, 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 er ganske dumt egentlig for ingen er rettferdige for Gud ingen kan sammenlignes med han derfor er jo evangeliet det å bli en del av Guds rike det er hans verk det er han som har gjort det og det er på en måte det sentrale i dette men går da i Kapitel 10, og her står det da følgende. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Nå snakker Paulus om Israel. For det vittnesburdet gir jeg dem at de har nilskjærhet for Gud, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke in under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Så her ser man hvordan Paulus da sier at ja, han skal gi dem den, at de, de er nidkjære for Gud. Nidkjære det jo et ord, det betyr Så på en måte, De er sjalu på Guds sine vegne. De, de bryr seg veldig om Gud, de er veldig opptatt av å gjøre det som er rett, men de har ikke den rette forståen, for de søker, for de kjenner ikke Guds rettferdighet som han gir ved tro, men de søker og grunnlegger sin egen rettferdighet. Så det er jo et ord som jeg har i det norske språket nå å være egen rettferdig. <laughs> egen rettferdighet, altså eh jeg gjør min del for å bli godkjent for Gud. Um, men siden man prøvde å grunnlegge sin egen rettferdighet som ikke går an for det når ikke fram. så ga de seg ikke in under Guds rettferdighet det er den som kommer ved tron på Kristus for Kristus er lovens endemål kan mener, mener med det med lovens endemål jo, eh, han er den som oppfyllte loven um, så det betyr ikke at loven ikke gjelder på en måte men, men for, for loven er hellig og loven er god, den viser Guds vilje men du blir ikke rettferdige ved å, ved å prøve å oppfylle loven du blir bare rettferdige ved å innsi at den kanskje jeg oppfyller og anerkjenner han som har gjort det som då er Jesus han skriver jo nå til, til, til jøder som også kjenner skriften og derfor refererer han skriften hele tiden for då bevisa det han sier Moses skriver jo om rettferdigheten av loven. Det mennesket som gjør disse ting skal leve ved dem. Og dette her er da fra eh, 3. Mosebok 18.5. Eh, så står det det eh, om loven. Men rettferdigheten av tro sier... «Si ikke i ditt hjerte hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunden. det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men vad sier den? Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forskjønner.» Moses skriver om rettferdighetene av loven, at det mennesket som gjør disse ting skal leva ved dem. Altså den som følger loven skal leva. Men det er ingen som følger loven. Derfor så dør alle. Men så er det bare en som har fulgt loven. Og derfor lever han. Det er Jesus. Det som er interessant her er jo, og det, det er litt sånn kjeitig til måten han skriver dette her på. Det er som han er i en tankerekke, og så skyter han inn sånne innskudssetninger. Så, så det blir sånn forvirrende hva han egentlig da sier. Han sier, men rettferdigheten av tro sier, si ikke. Ich ger det är att vem ska fara upp till himlen. Nu nu här refererar han femte Mosebok 32. Eh och bare går bara läsa den passagen för er eh, så sånn att er eh, kan eh, få det i sammanhang for att han kom ju med dessa inskudd då. Eh nu femte Mosebok 32 är helt i slutten av loven så det är ju faktiskt loven han refererar til her. Og det er Moses sin avskedsång. Det som står der er at for dette budet som jeg gir dig i dag, det er jo loven å referere til, er ikke for høyt for dig och det er ikke langt borte. Det er ikke oppe i himmelen, så du må si hvem vil fare opp till himlen for oss og hente det ned og la oss høre det, så vi kan gjøre etter det. Det er heller ikke på den andre sidan av havet, så du må si hvem vil fare opp og havet for oss og hente det til oss og la oss høre det, så vi kan gjøre det. Men ordet er deg ganske nær i din mun og i ditt hjerte, så du kan gjøre etter det. Det er det, som, det er det som han her refererer til, Paulus, i dette. «Seg altså, ikke i ditt hjerte hvem skal fare opp til himlen. Dette er ikke som er langt vekk. Men her så forstår Paulus det som det vil si for å hente Kristus ned. Kristus er jo ordet. Han er jo Guds ord. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen? I 15. Mosebok står det jo «over havet» avgrund og havet kan kanskje ses på som på det samme måten i hvert fall i jødisk forståelse eller så kan det være en skrivefeil fra, fra fra hebraisk til gresk eller et eller annet sånn og henter Kristus opp fra de døde så han knytter det sammen med med, med, med både inkarnasjonen og oppstandelsen egentlig men vad sier den? Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er det som står i loven. Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord som vi forsynner. Og her begynner det også. Dette er da inngangen til en, til en lang passasje om ordet. Troens ord som vi forsynner. Så ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er det som kommer til å bli sentralt i de neste passasjene. Munn. Det med sier, hjertet, det vi tror, det er på en måte inngangsporten til troen. Romerne 10, 9-13, dette er et sånn kjent og kjært vers for mange, i hvert fall er det for meg. Hvis du spør noen, jeg hva skal til for å bli frelst? Så kan du svare romer brevet 10, 9. For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Det er, det er inngangsporten til tron. Det er å, å tro i sitt hjerte at Gud rejste Jesus opp fra de døde, og bekjenne at Jesus er Herre. Begge de to der, og det, det er litt sånn interessant, de vi spør ofte, tror du på Jesus? Og, og det er mange som kan si, ja, jeg tror på Jesus. Jeg tror at... Jesus sto opp fra de døde og leve. Og det er fint og flott. Men hvor så ofte spør man spør om Jesus Herre? Er Jesus Herre? Er Jesus din Herre? Og da, da, det skal litt mer til å si det, at Jesus er Herre. Men for å bli frelst, må man si begge deler. For djevelen tror er Jesus stod opp de døde. Men djeven kaller ikke Jesus for Herre. Er dere med? I hvert fall ikke frivillig. Han må jo innrømme at han er det da. Men, men det er, ja. Med hjertet tror en til rettferdighet. Det er det å tro på Guds rettferdighet som, som gjør at du blir rettferdig. Og med munnen bekjenne en til frelse. Det er bekjennelsen som er veien inn til frelsen. For skriften sier, hver den som tror på ham skal ikke bli till skamme. Jag kommer dette. Her er ikke forskjell på jøder og greker. Det er noen som går igjen i hele dette brevet. Han prøver å sveise disse to kulturene sammen til et folk. Alle, alle, både jøder og greker, alle har de samme Herre som er rik nok för alle som påkaller ham. Han är rik nok for alle som han påkaller han. Altså, han er ikke sånn at han ikke har tid, eller nok, eller nei, jeg har, jeg har delt ut det jeg har å gi. Han er rige nok for alle som påkaller han. For hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Og da kan dere få lov til si Amen. Så det er tro og bekjennelse. Øhm, um, Så kommer vi til et på en måte noe som jeg husker rannsaker meg veldig uh, spesielt i mine yngre dager men uh, kanskje derfor jeg står her i dag uh, som då da er Romanet 10 14-17 uh, der Paulus går inn i en del av disse her han går inn i noen sånne tankerekker sånn, dette fører til dette fører til dette før det er en del av sånn i Paulus sine brever så har vi til de andre brevene også Eh, der de har en del sånne tankerekker dette øh, før til dette, så dette och så dette um, det är en ganske interessant måte och bygga opp en, eh, en tankerekke på men hvordan kan de påkalle sant, alle som påkaller Herrens navn skal befrelse men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet till tro på og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om O hvordan kan de höra utan att noen som förkynnar? Och hvordan kan de förkynna utan att de blir utsänd? Så troen, for att det ska vara tro, så må du först höra. For att du ska höra, så måste någon förkynna. Och för att någon ska förkynna, så må de vara utsänd. Apostel, ordet apostel betyr jo utsending. Um, og så står det da videre, så tar en liten pause her. Som skrevet står, hvor fager deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap. Nå ordet evangelie, evangelion på gresk, det betyr uh, et, et godt budskap om seier i krig en någle så nå, noen har hørt historien om marathton. Den fyste marathton løpetand. har uh, Atranne de har uh, slått, uh, de har slott uh, de, uh, den persiske stormakten. Uh, og uh, endsattte fejdipeddes han springet då uh, fra marathon tage At for å forsønder evangelje om at med har vune. Når er detfredjd samt. Så det er det evangelje er. Det det er et budskap om seger i krig og at nå er det fred og den seieren som vi forkynner er at Kristus har overvunnet synd og død og djevelen og det er nå muligheter for fred med Gud så hvor faget deres tøtter er som bringer fred som bringer et gott budskap og så går han videre og sier men ikke alle var lydige mot evangeliet for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkyndelsen som en hører. Og forkyndelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Eh, og dette her er jo også en sånn, i, i forbindelse med, 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 med misjonsbefalingen, så er jo dette her noe som vi alle kan kjenne på. Eh, ingen blir frelst, hvis de ikke får høre evangeliet. Og ingen får høre evangeliet hvis det ikke som forteller dem det. Og med som då har evangeliet, kan evangeliet. med er også nødt til å fortelle evangeliet. Det er mange forestillinger rundt om hva evangeliet er for noe. Men det færreste har egentlig fått presentert evangeliet. Sånn skikkeligt. Så det er jo en sånn utfordret venner dere som ikke tror. Hvis jeg sier til deg hva evangeliet er for noe, hva vil du si da? Hva er, bud, hva er det kristne budskapet? Hva er budskapet om Jesus? Få de til å si det tilbake til deg, for å se om de har skjønt det. Og hvis de ikke har skjønt det, så fortell de evangeliet. For då kan troen komme. Um, så rette nå eh, Paulus blikket over til Israel igjen og sier da at um, øvet, sier, men, men jeg sier har de da ikke fått høre altså Israel jo visst over hele jorden har deres røst nådd ut og deres ord til jorderikets ender men jeg sier, har da Israel ikke forstått? Først sier Moses, «Jeg vil gjøre dere nidkjære på ett folk som ikke er ett folk. På et uforstandig folk skal jeg gjøre dere harme.» Og Jesaja drister sig til å si, «Jeg ble funnet av dem som ikke søkte mig. og jeg trådte synlig fram for dem som ikke spurte etter mig. Men til Israel sier han, Hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Hva er det Paulus prøver å si her? Jo, det Paulus prøver å gjøre, og som prøver å få inn i hovedet til jøderne på hans tid, for at det, du må huske, altså vi lever i år 2000. For oss er det at Jesus kom for, for hele verden, det er en selvfølge. Er dere med på den? Men det var det inte på Paulus i tid. Upp till då så hade hela historien handlat om Israel. Och um, skal och uh, och 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 på kusten skade för kustens gamman då ta in över sig att kustens har plötsligt hedningarna del i dette? Och inte bara har de del i dette, det ser ut som flera av de fattere en som fatter det i Israel. Israel som helhet vender seg jo vekk fra dette budskapet. Hvordan kan det være en del av Guds plan? Og det er det Paulus her prøver å vise. Hvordan kan dette være en del av Guds plan? Hvorfor, eh, altså forklare hvorfor Israel er ulytige mot evangeliet. Og han går jo da til skriften selv. Han henviser til skriften for å bevise at dette som skjer nå, det er ikke noe som som Gud har kontroll på det er ikke noe som ikke var meningen skulle skje, nei, Gud har visst om dette hele tiden, og han har gitt eh, tydelig beskjed om at dette kommer til å skje um, først sier Moses jeg vil gjøre dere nidskjære på et folk som ikke er et folk på et uforstandig folk skal jeg gjøre dere harme men um, dette, her er en, dette er fra, rom, fra slutten av 5. Mosebok, 5. Mosebok 32, der Moses beskriver hva som kommer til å skje hvis de ikke følger loven, egentlig. Hvis de ikke følger Gud og hører hans røst. Jo, da skal de bli nidkjære, altså sjalu, på ett folk som ikke er et folk. På et uforstandig folk skal de gjøre dere harme. Altså, de skal bli sinte og sjalu på på ett folk som, som ikke er et folk og som kristne ser vi jo hører vi jo til mange folk sant? som er uforstandig i forhold til loven sant? de som tog emot Jesus de, de kunne jo ingenting av dette her og, og Jesaja drister seg til å si jeg ble funnet av dem som ikke søkte mig. og jeg trådte synlig fram for dem som ikke spurte etter mig. Her har Israel i tusen år lengta og strevd for å gjøre Gud til laks. Det er jo egentlig det de har. Og de har søkt Gud ved sine gjerninger. Men så var det ikke det Gud ville ha. Han ville att de skulle tro på han. Han ville at de skulle lengte etter han. Han ville at de skulle se sin egen tilkortkommenhet i møte med alt dette. Og så blir så ble Gud funne av de som ikke søkte. Altså av romere og grekere som håll på med alle sine ting. Så her sier, her sier Paulus at de som da ikke er folk, ja, det kommer vi til, til, til senere. Men til Israel sier han, hele dagen rakt jeg mine hender ut til et ulytig og gjenstridig folk. Og det er jo på en måte hele Gamle Testamentet handler om det, hvordan Israel feiler gang på gang i var være lydige mot Gud. Og det gjør de i møte med Jesus også. De klarer ikke å akseptere det. Så på en måte i denne her passagen så kommer jo på en måte Paulus sine anklager mot sitt eget folk ganske klart frem. Det, men det er egentlig ikke forskjell for det Jesus gjorde. Jesus gjør jo akkurat det samme. Han sier... Eh, dere er, er barn av deres fedre For de slo i hele alle profeterne sant? Det, Alt det som de gjorde Det gjør dere også Dere er i sannhet barn av deres fedre eh, Og så kommer då da, da det spørsmålet Hvis dette er meningen at dette skal skje Hvis Gud ha en plan i dette her Så kommer då Roman kapitel 11 med Jeg sier altså har da Gud forkastet sitt folk langt derifra. Ehm, også jeg er jo en israelitt av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk som han forut kjente. Ehm, Och her er det jo, på måte, det er jo lett å tenke da, at siden Israel har fornektet Gud, fornektet Jesus, så vil Gud ikke ha noe mer med de og gjør han at han har forkastet dem. Men det sier da eh, Paulus ikke er tilfelle. Um, og, og, og grunnen er jo det at, uh, det er jo ikke første gang Israel har feilet. Det er jo ikke første Israel har vært ulydige. De har jo vært ulydige gjennom hele Gammeltestamentet, så dette er jo ikke nytt egentlig. Men, um, Gud har ikke forkastet sitt folk som han forutkjente, og så tar han igjen og refererer til Eller vet ikke hva skriften sier i avsnittet om Elia. Både han står frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter drepte de, og dine alterer rev de ned. Jeg ble alene tilbake, og mig står de etter livet. Men hva er Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilbake en rest på 20.000 man, som ikke har bøyd kne for Baal. På samme vis er det også i den tiden som nå er blitt igen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. Men er det av nåde, där er det ikke mer avgjerninger. Ellers blir nåden ikke längre nåde. Så det han sier er at ja, mesteparten av Israel har forkastet Gud, sånn som mesteparten av Israel forkastet Gud også tidligere. Men på samme måte som Gud alltid har latt det bli igjen en rest av Israel som tror, så har han nå også latt det bli igjen en rest av Israel som tror. Uh, og de har blitt igjen i kraft av Guds nådes utvelgelse. Dette er ikke vårt verk. Uh, det jo, uh, Paulus prøver å in i hovene til både jøder og hedninger at det, dette er ikke vårt verk hans frelsesverk. Og det kan bare tas imot i nåde. Hvis vi prøver å fortjene og prøver å få oss til å på en måte være lett for å på en måte uh, ville, uh, ville ha skrøyd for det vi har fått til. Men dette er hans verk. Det er ikke vårt verk. Ellers blir ikke nåden lenger nåde. Så hvordan skal, vi, hvordan skal vi forholde oss til, til frelsen? Vi, vi kan jo ikke ta kredit for noe. Nej, du kanske det. Men du kan gi æren til han. Og det er det du er skapt for. Det du er skapt til. Så fortsetter Paulus dette da. «Hva så? Det som Israel søker etter har de ikke nådd, men de utvalgte har nådd det. De andre er blitt forherdet, som det står skrevet. Gud ga dem en sløvhetsånd, øyne som ikke ser, ører som ikke hører, helt til denne dag. Og David sier, «La deres bord bli til en lennsnare og en felle til et anstøt og til gjengjeldelse for dem. La deres øyne formørkes, så de ikke kan se.» og bøy alltid i deres rygg. Så motsatsen til utvelgelse er da forherdelse. Og det som avgjør om du er utvalgt eller forherdet, det er hva gjør du med Guds nåde som er tilbøtt deg. Det vil visa seg. Tar du imot det, så er du bland de utvalgte. Hvis du stenger av og ikke vil ta imot det, ja, da er du blant de forherda. For hvis du insisterer på å ikke å ta imot dette, da er du ikke interessert. Da har du fått, har du fått en sløvhetsånd. Da har fått øyne som ikke ser, øyne som ikke hører. Du nekter å ta imot det. Du aksepterer det ikke. Du våger ikke se sannheten i øynene. Så her sier han da at nå Israel har blitt forherdet. Se. Hva er klokken nå? 5 er vårt da. Så da kan vi ta litt bra. Jeg har ikke så, langt, eller så mye med, med halve i siste denne. Så da kan vi ta litt pause. Romerbrevet 11, 11-15. Jeg sier da, Har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra. Men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene for å vekke Israel til nydkjærhet. Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og har deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da er deres fulltallighet? Til dere hedninger vil jeg si, så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste. Kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nydkjærhet, og få frelst noen av dem? For har verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, vad annet vil da deres antakelse bli en liv av døde her har man en del ord som vi skal se litt nærmere på uh, Paulus spør etter sine kjente retoriske spørsmål der han svarer med langt derifra det, det er jo noe som går ganske ofte igjen i dette brevet Alltså har Israel snublet for att de skulle falle var det meningen at de skulle falla og bli liggende langt derifra men Sier, sier Paulus. Ved deres fall er frelsen kommet, kommet til hedningene for å vekke Israel til nidskjærhet. Hva betyr det? Jo, Jesus ble jo først og fremst til Israels folk. Man legger merke til at han ikke går til hedningene. Hedningene kommer av og til til han, men han oppsøker ikke hedningene. Han oppsøker konsekvent Israels folk, så er en tur innom Samaria. Men, men så, så på frelsen er jo primært for Israel. Jesus er Israels konge. Han er Israels messias. Han er den som de har ventet på. Men de forkaster han. De vil ikke ha han. For de ville heller ha sine egne tanker og sine egne lærdommer. Og på grunn av dette da, så har då frelsen kommet til hedningene. Altså det som var mengt for Israel, som Israel ikke ville ha, det ble da eh, tilgjengeliggjort for andre. Og det er Jesus selv egentlig som illustrerer dette bäst i i lignelsen om, eh, om bryllupsfesten. Der, der de inviterte, de som er det er Israel de, de, de unnskyldte seg. En ene hadde jorda, og en andre hadde ikona. Altså, det var, de kom med De kunne ikke komme til festen. De kunne ikke komme til, til det som, Gud hadde, som det som kongen hadde, hadde innbyttet til, for de var for opptatt med sitt eget. Og, og mange av de ting de er opptatt med er jo for så vidt gode ting. Sånt? Det er jo ikke feil i å granske loven og granske skriftene, men så kommer Jesus så sier, hei, dette forteller om meg. Dere er invitert til meg. Det er jeg som har skrevet boka. Dette handler meg. Kom til meg, og så kom de ikke til han. De var for opptatt med sitt eget til å ta imot invitasjonen. Og så fortelle videre den lignelsen så gå ut til gategjørnene. Gå ut på veiene. Gå ut på alle andre plasser. Det vil si gå ut til hedningene for at mitt hus kan bli fullt det er hensikten. Så, så du ser Jesus han er veldig klar over dette her. Lygelsen om den bortkommende sønnen er jo egentlig akkurat det samme. Israel er den hjemmeværende sønnen. En vekke som gjør masse rart, sant? Er skapt av Gud, men men, men har søke ikke Gud. Men men når når då hedningene kommer tilbake, de som også er Guds skapninger, kan okay, så provosere det den den eldste sønnen sånn at han ikke vil komma inn til festen det är ju gjort i stan en fest og han vill inte vara en del av han på grund av sin bror som er en hedning sant og det är inget det som sker øh, 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 Hele paulus sin tjänste ehm øh, han blev ju tatte fange eh och om vi i apostlarnas gärningar och så läser dock det en talen som han eh øh, så 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 hører de på han judarna hörer på han de hører på når han snakker om Jesus. De hører på når han snakker om Jesus sin oppstandelse. De holder seg helt i ro. Men når han sier at denne, denne frelse også er forhedningene, då går de helt bananes. Da går de Og liksom, det Romerne må liksom redde han ut for at de ikke skal slå han i hel. Det er det, det, er det som blir så vanskelig. Hvordan kan de hedningene ha del i det som er vårt. Men frelsen har kommet til hedningene for å vekke Israel til nidskjærhet, for å vekke Israel til jalousi. Hva er dette? Jeg skal komme litt ned i denne passasjen. Hvis deres, men hvis deres fall... Det har blitt en rikdom for verden. Du, det, det er sånn som Gud gjør, vet du. Han, han kan fra, faktisk snu våre fall til noe godt. Det er det Gud som kan. Um, du vet, det, både jøder og romere korsfester Jesus. Og det ble det frelse for verden. Det er noe godt han er Gud. Og det, det er veldig betryggende å vede det det gir oss en dyp indre fred for da vet man at vi må se så kan Gud snu det til noe godt hvis deres fåtalighet det på dette tidspunktet og fremdeles så er det jo bare ett fåtal av jøderne som eh, har tatt imot Jesus og sånn, sin frelser og herre hvis det har blitt en rikdom for hedningene hvor mye mer da deres fulltalighet og her ser med Paulus sitt håp och Paulus sin tro om at en dag skal hele Israel bli frelst. Det betyr ikke at hver enkelt jøde skal bli frelst, for enhver blir frelst ved troen på Jesus, og de som ikke tror på Jesus, de går for tapt. Det gjelder jøder og grekere. Men folket som helhet skal ta imot Jesus, akkurat som nå folket som helhet har forkastet Jesus. Og det er noe som, som kommer, og det er som jeg tror er i ferd med å skje nå, det er flere jøder, messianske jøder, i Israel nå enn det har vært på 2000 år. Bare så det. Det er også lov å si Amen til. Til dere hedninger vil jeg si. Så nå, nå, nå har Paulus snakket til jøderne i Roma. Nå snur han seg til hedningene. Så sant jeg er hedningens apostel, priser jeg med tjeneste. Kunne jeg bare vekke mitt folk etter kjødet til nidskjærhet og få frelst noen av dem. Det er hans ønske. Han sier at dette er det hedningene. Hvorfor sier han det? Jo, fordi det er hans bønn, det er hans lengsel. Det bør også være vår bønn og vår lengsel i forhold til Israel. Lengselen etter at de skal bli kjent med sin frelser, med sin konge, med sin messias. For han tilhører jo først og fremst de. Og så har med mer fått lov å bli med på lasset. Og det er jo fantastisk. Men så kommer dette nidkjærhetsbegrepet, kjalousi, er, er jo det det betyr. Hvorfor, han, hvorfor vil han vekke folket etter kjødet til nidkjærhet, til kjalousi? Jeg, jeg hørte vittnesbordet til en messiansk jøde en gang, som da hadde vært på ferie i Amerika, har vært på sommerleir, en kristen sommerleir. Og der beskrev han selv at han ble vekker til nidskjærhet. For her, for han liksom, hvordan går dette? Det her sitter disse hedningene og ber til Israels Gud. Og det virker forbløfferne på mig som om de känner. han. De snakker til han som om de känner. han. Hvordan kan det, og en annen som sa, hvordan, hvordan kan det hende, hvordan kan det være at du som er hedning kjenner mig bok? Gammelt testament, altså. Kjenner mig bok bättre enn jeg gjør? Hva kommer dette av? Hvorfor, hvorfor kjenner du min bok bedre enn jeg gjør? Hva er dette her? Jo, De ble, han ble vekt til nidskjærhet, til jalousi. Hvorfor, 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 du, hvorfor, hvorfor har du kontakt med Israels Gud, og det har ikke jeg? For Israel har ikke kontakt med sin Gud. Gud? For det er umulig å få kontakt med Israels Gud utenom gjennom Jesus Kristus. Du kan søge i loven, du kan søge i skriftene så mye du vil, men det er ingen kontakt. Ingen jøde som hevder at de kjenner Gud personlig. Men det hevder kristne. Det hevder meg og deg. Det hevder jeg. Jeg kjenner Gud personlig. Han snakker til meg Han viser meg sin kjærlighet. Han viser meg at han er den han er. Fordi du kan kjenne Gud gjennom Jesus Kristus. Og det er, den, det, er det han ønsker. Å vekke dem til nidkjærlighet. At de skal bli kjalu. så sånn at de kan bli frelst. Så fortsetter han da. For har verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Ved at de har blitt deres forkastelse er jo egentlig deres egen forkastelse, for de har forkastet Gud. Det er ikke Guds forkastelse av Israel. Det er viktig å forstå dette her. Gud har ikke sagt, jeg har ikke bruk for Israel lenger. Det er Israel som har sagt, jeg har ikke bruk for Gud. Jeg har ikke bruk for den veien som Jesus kom med. Jeg klarer meg med å fylle av loven. Så det Guds folk har forkastet Gud. Gud har ikke forkastet Israel. For er verden blitt, men, men på grunn av at de har forkastet, så har alle oss andre fått lov å del i det som var meint for Israel. Men er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, altså blitt venner med Gud? Hva annet vil da deres antakelse, altså deres, eh, når de da kommer til tro, deres antakelse av Kristus, deres erkjennelse av hvem Jesus er, bli en liv av døde. For hver som fortsetter i døde gjerninger, han er død. Men når Jesus kommer, så blir det liv. For Jesus er livet. Jeg fikk et, jeg fikk et bra spørsmål her, her i pausen, som jeg tenkte kan på greit å på måte, uh, få et svar på. Um, altså her står det at Israels fall førte til at hedingerne ble frelst. Og om det då var sånn at... Ja, hvis, Israel hade tagit emot Jesus så hade inte hedningarna blivit frälst. Är är det sån med ska förstå det. Eh det här med må se att Gud vet allt på förhand. Därför så har han lagt planerna sina på förhand. Eh det er ingenting av det som sker i världens som Gud inte vet om och som på den modet inte är en del av hans plan. Det betyder ju inte att Allt som skjer er Guds vilje. Men selv de som ikke er Guds vilje, blir en del av hans plan, de han snur alt til det gode. Han snur alt til, til sine hensikter slut. slutt. Det er det fordelen med å være Gud. Altså, vi er jo ikke Gud. Vi er ikke allvitende. All Men, ja, sant? Det at Adam og Eva falt i Edens hage, er jo ikke sånn at Gud blir tatt på senga og liksom, «Oi!» «Hoi, ja, det hadde ikke jeg reknet med. Nå, hva skal jeg gjøre nå?» Nei, planen om å bli menneske i Jesus Kristus, den har låget der fra tidens begynnelse, eh, fra før Gud skapte verden. Eh, så så allt som skjer og alt som har skjedd, har Gud visst om, eh, fordi, fordi har visste kan som ville skje når han skapte menneske men fordi han visste hva som kom til å skje når han skapte mennesket så, så um, uh, uh, ja så, så uh, uh, ja, så er det ingenting som skjer da, tilfeldig så snutter han alle ting til sin plan så du kan si at Israels fall er på en måte en del av Guds plan det er ikke fordi at Gud ville og det er jo det man kommer tilbake til her også det er ikke fordi at Gud ville at Israel skulle falle eller at Gud har forkastet Israel men han visste at de kom til å falle og så bruker han det til noe godt for Gud vender alle ting til det gode det har han jo sagt tidligere her alle ting samvirker til gode for den som elsker Jesus og Gud han, han gjør alle ting til sin plan men Då ska vi in i roten og grenarna. Husk här snackade då Paulus till hedningarna. Men er förste gröden helig, där også så degen hellig. Förste gröden det är Jesus, han är förste gröden av de döda, står den i en plats. Är han helig, då är degen helig, Altså, resten av alltså förste gröden är ju så då er och degen som kornen blir lagt av helig. Alltså korn fører til brød og, og Jesus Kristus er starten på et nytt rike. Ehm um, så el første grøden hellig, da er også deigen hellig, og er roten hellig, da er grenene det også. Hvorfor var Israel et hellig folk? Fordi de var så sabla gode. Hele Gamle testamentet forteller jo at det var de ikke. Men de var, de var et helligt folk fordi Gud er hellig. Fordi deres Gud var hellig. Men, og dette bilde forklarer ting på en ganske god måte. Men om nå noen av greiene blev brutt av, og du som er en vill oljekvist, altså du hører ikke til dette treet egentlig, ble podet inn blant dem og fikk del med dem i sevien fra roten. Hva er sevien fra roten? Jo, det er alt som, som altså det er DNA, selve DNA, og, og livet som kommer fra roten, til greinene. Det har med som er hedninger fått lov til ta del i. Vi kan kalla Israels Gud for vår Gud. Vi kan kalla Abraham for vår far. David for vår far. Hvorfor det? Jo fordi vi er koblet sammen med Kristus. Dere vet at dere er jøder. Alle dere som sitter här inne. I kraft av å tilhøre Jesus. Dere er en del av Israel. Er dere ikke jøder etter i det kjødelige men for Gud så er dere jøder er dere med? for Gud så er dere Israel dere som tror på han dere som tror på Jesu navn og de som, som er av kjødet men som ikke tror på Jesus ja, de har blitt bruttet av fra kilden så, så, så de har jo da vendt seg vekk ifra det men om nå noen av grenene ble brutt av, og du som er en vild oljekvist ble podet inn blant dem og fikk del med dem i sevien fra roten, så ros deg ikke mot grenene. Ikke, det, det er jo her på en måte, oh, med mennesker, altså, det var en sånn tendens til dette. Jøderne så jo ned på hedningene, fordi de var guds folk, og hedningene de var jo bare sånne som de hadde sine egne guder. De, ja. Uh. Det är farisearernas bön den dag i dag. Så en farisaisk man säger då eller en, ja, då säga börja sin bön med tack ut for at du har skapat mig som en hedning, en slave eller en kvinna. Ja, så kan man säga si kan man vil om det. Eh det står inte i Guds ord by the way. Det er deres egna traditioner. Men det säger lite om hållningen til hedningar. Men det kan ju rebaseras då. Är det det han advarar mot her, Paulus? At det rostige mot grenene. Inte tänka att åh ja, med. Det är mig som har skönt det. Haha. 2000 år, er det år med loven och då skönt det i gång. Men med vi skönt det. Ha, ha. Det er den hållningen der som Paulus advarar mot. Ruser du dig så vitt at det ikke inte är det stå där. nej, det är inte du som bärar roten men roten som bærer deg. Det, det, det er ikke du som har forstått noe ved underlikt, og som på den, på den måten bærer Kristus. Nei, det er Kristus som bærer deg. Og det er jo en, sånn, en advarsel i det, men det er jo en, en kvile i det. At eh, jeg bærer ikke meg selv, det er Kristus som bærer meg. Det, det er fred i det for jeg fikser ikke dette livet jeg beklager dere, kanskje tror dere at jeg er sånn fordi jeg er en forskjønner at jeg, jeg, du har, har virket ting på sted, Thomas så du kan Bibel så godt ja, ja nei nei, jeg har ikke ting på sted jeg, jeg fikser ikke livet, jeg, jeg gjør ikke alltid de tingene som jeg burde gjøre kaster jeg vekk dager på tull og tøys men godt er det då, at det ikke er jeg som bærer dette riket. Det er dette riket som bærer meg. Kristus bærer meg. Jeg klarer ikke å frelse av men Kristus, han, frelse. Du vil da si, greiene ble bruket av for at jeg skulle bli podet in. Og jeg kom Sant? Dette var Guds plan hele veien. At greiene skulle bli bruket av, slik at jeg kunne bli podet inn. Og så sier, så sier Paulus, nå vel. Han sier, ja, på en måte så har du rett, men på grunn av vantro ble de avbrutt. Men du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. Overmodig er da ikke... ikke ikke, ikke tro at du er noe i dette. Men, men frykt, hva kan jeg, jeg, jeg om det? Skal du være redd? Nei. Du må, du må skjønne på en måte at eh, altså, du, du må skjønne dette at for, for spart ikke Gud de naturlige greinene vil han heller ikke spare deg. Det, altså, vi må ikke gå vekk fra troen. Og hva mener han når han sier troen? Mener han tron på att Jesus finns? Nej. Tron på att Jesus er den så som kan frelse dig. Det er, er tron på at det er bare Jesus, bare det han har gjort, som holder. Det er den der ydmygheten som kommer ved denne erkjennelsen. Det er der på en måte, hvis du er overmodig, så sier du at jeg har fått så mye gaver av Gud, Eh, sant? og jeg har fått så mycket gaver av Gud at jeg er uvurderlig at det er meningen at jeg skal, sant? det, det jeg har... altså, hvorfor roser du deg at det du har fått som om du ikke har det, som om du fortjener det du har ikke fortjent tron den. du har fått den i gave og så har du fått å ta imot den og der ligger vår ja og der ligger jo på en måte advarselen da. Det, det er bare, det er bare med, 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 med mottagelsen av Guds gave i, i ydmyghet at vi er festet på, på, på treet, på roten. Hvis vi tr tror at vi kan grunnlegge vår egen rot, så, for, for det, hva, hva vil jeg si å være bruken av? Hvorfor, hvorfor blir noen bruket av? Jo, fordi de vil ikke være koblet til treet. Det vil ikke være koblet til roten. Ja, hva er roten? Roten er Kristus. Man vil prøve å grunnlegge sin egen rettferdighet på en eller annen måte, eller lystre seg selv på en eller annen måte. Man vil har, har seg selv som herre, eller noen annen som herre. Prøv å blande seg av med noen mikser opp. Og... Nei. Og så fortsetter Paulus. Se derfor Guds godhet og strenghet. Det er jo to ord som i vår, i vår tid... Eh, er motsetninger. Enten så er du god, eller så er du streng. Men Gud er streng fordi han er god. Gud er så god at han ikke kan tolerere ondt. For det er faktisk godt å ikke tolerere ondt, og ikke la det være en del av seg. Strenghet mot dem som falt, så, all synd har konsekvens Og det er jo noe sånn Selv om med få fått syndene våre tilgitt, Så betyr ikke det at synd er uten konsekvens Det, det vet alle som har vært utro ja, Du kan få tilgivelse for det Kanskje du klarer å redde ekteskapet også Men det er jo noe som har gått tapt Det er jo som har blitt knekt der Sånn O selv om det kan være tilgivelse, så kan det også være sånn at det mener, jeg kan ikke være med deg mer. Også i hele et menneske, som er en synd, så er det mulig å få tilgivelse for den synden, men den synden får jo konsekvenser. Selvfølgelig gjør du det. Og hvis du fornekter Jesus, så får du konsekvenser. Strenghet mot dem som falt. Men over dig er Guds godhet. Så sant du håller fast ved hva da? det hans godhet eller skal också du bli hogt av jeg synes det er interessant altså, at han sier hold fast, altså over deg er Guds godhet så sant du holder fast for hans godhet ja ja, altså jeg, jeg er god jeg har gitt dere Jesus så håll fast på det jeg har gjort. Ikke, ikke tro at du kan gjøre dette på egen hånd. Eller heller ikke tro at det, at det er en urettferdig Gud som bare dømmer og som, ja, du vil ikke ha noe med å gjøre. Det er jo mange som, som gör sånn, som gör sånn til Gud. Vil ikke ha noe med deg å gjøre. Men också de andre, dette er jo jødene, de andre er jo jødene, skal bli inputet hvis de ikke holder fast ved sin vantro. For Gud er mektig til å podre dem inn igjen. Og dette er Guds reise med Israel. Gjennom hele Gammet Testamentet så vender Israel seg vekk fra Gud, og så oppsøker Gud dem. Israel vender seg vekk fra Gud, og så oppsøker Gud dem. Og nå har vi Israel vendt sig vekk fra Gud. De to år og likevel så finnes Israel, og likevel så oppsøker Gud i. Du, sier han til hedningene, ble avhågd av det oljetre som av naturen er vilt, og mot naturen, innpodet i et edelt oljetre. Hvor mye mer skal da de naturlige greinene bli innpodet i sitt eget oljetre, som de etter naturen tilhører? Eh, av de jødene som har blitt eh, kristne eller messianske jøder, så får mange en pes på hembane. For de får høre de har forått sitt folk. For kristne det er jo hedninger. Og den kristne Gud er jo hedningernes Gud, sier de. Men til det svarer er det det er ingenting som er mer jødisk enn å tro på en jødisk messias. Enn å tro på jødernes messias. Så de går til vekk fra dette. Nei, vi tilhører hans. Eh, vi er mindre jøder det er ingenting som mer jødisk enn å tro på en jødisk messias og det er her da eh, det er her da eh, Paulus vil at vi skal forstå ett mysterium i romerbrevet 11, 25-29 for jeg vil ikke brødre at dere skal være uviten om dette mysteriet for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Um, igjen. mer har forstått det. Israel har jo ikke forstått noen ting. Sant? Det er denne holdningen så fort kan komme. Ah, så teide Israel er som ikke ser det. Nej. Vi skal ikke anse oss selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet över Israel- in inntil hedningernes fylde er kommet in. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet. Fra Sion skal, var jo det navnet som Jakob hade før han fikk navnet Israel. Og dette skal være min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Altså forherdelse, avvisning, det er kommet over Israel, inntil hedningernes fylde er kommet in. Det, det, det er en del av planen. Når det gjelder evangeliet, er de blitt fiender for deres skyld. Men når det gjelder utvelgelsen, er de elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådgaver og sitt kall. Gud elsker fremdeles Israel. Han har fremdeles utvalgt Israel som sitt folk. Vi er heldige som har blitt en del av Israel. Helt ufortjent. Men eh, Guds hensikt med sitt folk eh, er, er, at, eh, er at de skal, skal, skal se hvem Jesus er. Og, og, og få lov til å ta imot han som, som frelser han. Og jeg tror ja, jeg tror ikke at Jesus kommer tilbake før det skjer at hele Israel tar imot Jesus men for en tid så er de ulydige inte alle hedningene som skal bli frelst blir frelst og dette er, har man sett dette har Gud gjort en del av sin plan og hva er det som er Guds tanke i dette här jo det ska vi komme tilbake til rom og brev 11 30-32 Dere var jo en gang ulydige mot Gud Men nå har dere fått miskun Fordi de andre var ulydige Altså dere var ulydige mot Gud Dere har fått nåde og miskunn Fordi de andre var ulydige På samme måte Har nå de vært ulydige Men ved den miskun dere har fått Skal også de få miskunn Og det her på en Det her på en måte Det her på en måte, øh, Guds plan åpenbares. For Gud har innesluttet dem alle under ulydigheten, for at han kunne vise miskunn mot dem alle. Gud visste at jøderne kom til å fornekte Israel. Og så bare snudde Gud det til sin ære. Så sånn at når Gud igjen kaller på Israel gjennom Jesus, og kaller dem tilbake til sin Messias, så, så, så skal de se at Gud ikke er sinte på dem men at han har gjort alle ting vel Og så skal han vise sin nåde med dem Israels store feil var at de trodde at de var bedre enn hedningene Man Gamla testamentet själ säger Moses säger det är inte för dig Gud har ju valt dock för i er är ett stort folk eller ett mäktigt folk för er är ett lite folk. Och jag har ju valt dock för i er är god för er är har nakka og ginstridige. Och Israel har bevist sin harnakkerhet og sin gjenstridighet gjennom 3000 år det er kanskje derfor de hette Israel Israel betyr jo den som kjemper med Gud og det er jo litt sånn uforklarlig, hva det å kjempe med Gud er det å kjempe på lag med Gud eller er det å kjempe mot Gud ja, det er det begge deler og Jakob, som på en måte Israels opphav, han slåss jo faktisk med Gud sånn fysisk, eh, med Guds engel, eller med Gud selv. I det ene og det andre, så har på Israel bare insistert på gå sine egne veier. I hvorfor i verden valgte du Israel då Gud, for å sin kjærlighet og sin nåde. Hvis du noen gang tenker tanken av at nei, nå nå, nå, har jeg, nå har jeg gått for langt nå har jeg tullet det til for mye Gud kan ikke være nådige mot meg mer jeg har fått for mange sjanser Gud har ikke jaget Israel i 3000 år 4000 år, kanskje jeg har 3500 år spørs hvor langt, langt i Israels historie går og han gir ikke opp enda. Israel finnes fremdeles av Guds nåde, og han ikke jager fremdeles Israel. Han har innsluttet de alle, både jøder og hedninger, og unna med var ulydige i Israel hade fått loven, som de skulle lyde men det var ulydige de også. Enda mer ulydige. Så har han då lagt alle unna ulydigheten, for att han kunne visa, sin miskunn mot i alle og i å vise miskunn mot alle så viser Gud sin ittejagende kjærlighet hans ittejagende kjærlighet og det er her Paulus når han skriver dette her, når han skriver hvordan Guds planer fungerer og hvordan Israels fall blir til fylde forhedningene og så blir en store frelse og så blir det ett svært Guds folk så sier han, og dyp av rikdom och visdom och kunskap hos Gud. Hur uransaklige hans dommare är och hur usporlige hans vägar. Han blir bara slamslott över det han har fått åpenbart. Hur kan det det gå an? Hur när det möjligt? Och i sinneskastals gud är det man ha med och göra. Som som inte lå stansa i av människors fall som ikke sier, ja, nå er jeg ferdige med dere. Så bare insistere på, og insistere på, og insistere på, og elska, og vise han nå det. For hvem kjente vel Herren sin? Eller hvem var hans rådgiver? Eller hvem ga ham noe først, så han skulle få vedrelag? Men alle ting har sitt opphav i Gud. Og så sier Paulus, for av ham og ved ham, og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Av han Gud er alle tings opphavsmann. Ved ham, det er bare ved han at vi kan bli frelst og få ta del i det han gjør. Og till ham, det får han vi er skapt til å ære han og prise han. Det er da du er lykkeligast for det, da du det du har meint når du får lov til i fellesskap med han også er det sånn at det er ikke bare til deg men det er mellom oss alle også. du vet den, den kjærligheten som du elsker de rundt deg med, den kommer fra Gud og når du gjør eller får si det på en annen måte når du elsker de rundt deg så elsker Gud de gjennom deg det er sånn det fungerer. Og det gjør til og med de som er ulydige mot Gud, og som ikke vil ha noe med han å gjøre, de ærer Gud når de elsker. Og da sier Paulus Amen. Jeg, på en måte så kunne jeg sluttet der, men vi skal nå gå in i kapitel 12 som da starter siste bolk av dette her. Nå har man da snakket om rettferdiggjørelse, og Paulus har snakket om hvordan jøder og hedninger er nå ett folk i Jesus, og hvordan Gud har en plan med Israel for at alle skal befrelst, og det viser Guds miskunn. Han har innesluttet alle under ulydighet for å kunne ha viset miskunn mot i alle. Og nå er då spørsmålet, hva betyr det for oss? Hvordan skal vi relatere til det? Jo, romaner hall 13. Her, for man er der allsort brødre, ved Guds miskunn, hen ved Guds miskunn, ikke ved din egen kraft, ved Guds miskunn. At dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Altså framstille, gjør kroppen til gjengelig som et levende og helligt offer til Guds behag. Altså eg er levende og och jag är det vill säga si, till sida sätt sig ska göra mig själv till en helig som ett offer som är till sida satt för Gud. Eh nu ett i vårt dagliga liv så är det på mode att alla offer du gör är til Guds behag egentligen. Du, du legger du lägger ner dina planer for någon andre. Det, det er et offer til Guds behag. Men, men i en rent sånn fysisk forstand, så må vi huske at når dette ble skrevet, så ble kristne offret. De ble slått i hel. De ble forfølgt. For den forfølgte kjerke, fremdeles i dag, så er disse ordene de er, de er bokstavlige. Når du blir overgitt til myndigheter som slår deg i hel, så blir du et offer. Det vil si, ja, du gör jo akkurat det samme som då Jesus gjorde. Og dette er, da, dette er deres åndelige gudstjeneste. Eh, og hva er en åndelige gudstjeneste? Jo, den, den fysiske gudstjenesten var jo den som skjedde i tempel i Jerusalem, der de faktisk offret dyr. Sant? Men den, den pakten er vi jo nå ute av. Men i en ny pakt i Jesus Kristi, Blod, og vår gudstjeneste, vi er jo prester i den gudstjenesten. Og hva er vårt offer? Da? Hva er det med å Jo, <går> vår egne legeme, sånn som han offrer sitt eget legeme. Og så står det da, «Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som han har behag i, det fullkomne.» Men hva er denne verdenen? Skikk dere ikke like denne verdenen? Jo, denne verdenen er altså de, som, de som ikke er koblet til Gud. De er koblet bare på denne verdenen og denne verdens systemer. Egentlig. Vi skal ikke skikke oss i denne verdens systemer. Og, og hva, er, hva er hoved... Hva skal man si? Hoved... Det er jo mange ting som verden gjør som vi ikke skal gjøre, men hvis vi skal på en måte zoome det ut ifra eh, hvor er det forskjellen sitter hen? Er det, eh, hva er det grunnleggende som er forskjellig mellom verdens måte å på og Guds rikes måte å på? For det, det, det er to vesens forskjellige ting. Så hvordan, vi er jo i verden, men hur er är Guds rikes tankemåte då eh annorledes. Hur ska bli mig med at förvandla mig att vår sinne förnyas så mig kan döma om kar som är Guds goda vilje. Eh altså det goda det som man har behag i det fullkomna. Nu den den essensen i sinnets förnyelse vi måste gå ändra båden med tänke på. Det handler om att man skal ändra på måden med tänke om Gud. og så skal man ändra måden med tänke på oss själv. og så skal man ändra i måden med tänke på vårt liv i denne världen og så ska man ändra på måden med tänke om og på andre människor. Ken, vilken förändringens skal vi tänka om Gud, og det er jo det som er evangeliet, at Gud ikke er en fjernskaper langt der vekke, som ikke ser meg, men at Gud er skremmende nær. Og han har blitt menneske, han har offret seg selv, han har fornedret seg selv for å opphøye deg. Det er det vi ska tänka om, Gud. Hva ska vi tänka om oss selv jo, i verden? Og dette vet dere, for dere er jo i verden. Ser er det jo sånn du blir målt på hva du gjør, och vad du får till. Och hele hela livet i världen handlar om att bli rikare för mer pengar, för större insikt, alla dessa tingene här som som ger dig ära på en eller annan måde eller förnöjelser eller makt på en eller annan måde. Sant? Sånn? Annakännelse. Men hur Guds rikes perspektiv på allt dette? Jo, det är ju att du har ju fått allt. Det handler ikke lenger om deg. Det handler ikke om lenger hva du kan oppnå. For i Kristus så har du oppnådd allt. Med ervinger till Guds rike. Du vet at du er erving til universet. Det er ganske heftig. Ervinger til alt. Altså, det er det som er i romerbrevet 8. Hvordan kan han annet enn oss alt med han? Hvis du er erving til universet, da er hvem som er sjef Kim som er i sjefsposisjonen, litt irrelevant her nede på jorda, er dere med på den? Hvis du er arving til rike, hvis du er et Guds barn, har han fått en kongelig verdighet, så trenger ikke du å streve for å oppnå noe i livet. For du har allerede oppnådd det som går an å oss. Går så mye av tid å bruke meg ikke på å, på å på på mode blir annorsett i andre människors öyne. Den där den egocentriske själscentreringen, jag är offer för det själv, jag är så bättre än någon. Men men hemligheten. Måden vi ska förnya sinnet vårt på, det är att tänka, ja, men jag har ju allt. Så då tränger jag ju så sträva mer då. Eller stressa mer. Eller bry mig så väldigt mycket om har andre måste mene och tänka och bry inte bry mig så mycket om den position som jag har eller positionen som jag får eller alla dessa tingene og, 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 ja. det er förnyelsen så att man då kan göra det goda for ved den nåde som er meg gitt sier jeg til hver og en blant dere at han ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør, men jeg skal tänke syndig i forhold til det mål av tro som Gud har tillmålt hver enkelt eh, men du har jo sagt att du har, skal gjøre deg kjempehøye tanker om deg selv Thomas I Paulus' advarsel her er denne her egoistiske greia at jeg har skjønt det jeg har skjønt det. sant? Ja, de andre der, de har ikke skjønt det helt, men jeg har skjønt det. Eh, ikke gjør deg høyere tanker. <laughs> om deg selv, og om din egen fortreffelighet, enn det som godt er. Men tenk syndikt. Nå, å tenke syndikt, er, ordet syndikt, det er jo et sånt, eh, ord som vi ikke bruker lenger. Eh, altså det, det betyr eh, overveid, vel overveid grundigtt, forsikktdigt. Du ska tänka grundigtt genom tänt forsikkttigt. Det vil sig:I tänker liksom crazy tanker om at ja, jeg er spesiell, det at er speciell og speciellt utvalkt. Det har gått vad du utvalgt men tä syndigt. O det handler om dette det ja, Du har føt på ny, men du har från delses. En kropp som ikke vil lyda Gud. Og det er et stort problem for deg og for oss alle. Så tenk syndigt beina på jorda. Det er mycket, det er egentlig det han sier. For på ett med har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Her går ju då Paulus til å snakke om menigheten som en kropp, Guds folk som en kropp. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi har mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer. Alt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Altså, vi har fått det man har fått. Det er ikke noe gjort oss fortjent til. Så, så slapp av litt. Slapp av litt i forhold til, eller det, 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 det Paulus vil det er at du skal slutte se på sidemannen og se på hva han har fått i missunnelse du kan se på det sidemannen har fått i glede men ikke i missunnelse se hva du har fått du har fått noe alt etter den nåde som har er oss gitt har vi ulike nådegaber så kommer en det disse listene til Paulus igjen om noen har profetisk gave, skal han bruke den i samsvar med troen. Det vil si, du kan ikke profetere av ting som... Altså du, selv om du har fått en profetisk gave, så betyr det ikke du skal profetere i, profetere i tid og uttid, og du skal hvertfall ikke profetere av ting som går utover det som er læren og skriften. Da er du ikke... Ja, har du fått profetisk gave, bruk den i samsvar med, skrif, med, med læren, med troen. Ja, den som har en tjeneste, tar vare på tjenesten. Den som er lærer, må ta vare på lærdommen. Er sånn, ja, jeg er jo en bibellærer og sånne ting. Og det er noe med det der, at du som forskynner for andre, forskynner du for deg selv. Du som lærer andre, lærer du deg selv. Det nytter ikke bare å forskynne det, hvis ikke du lever det. Så jeg ble jo utfordret på dette greiene her den som förmanar på formaningen. den som delar ut gåvor må göra det med redelig sinn kan väl det säga si? jo när jag delar ut till dig så är det inte för att jag ska utnyttja dig i nästa vecka och för att hanka in något det är inte redeligt eller för att du ska bli fångad av mig som om du skyller mig något då delar du ut gåvor då ger du ut lån då nej med deler utgaver for de vi har fått, og så deler vi, og så gir vi. Hvorfor det? fri Jesus har gitt oss. Ja. Den som er forstander, må være det med iver. Den som øver barm må gjøre det med glede. Hvis du øver barmhjertighet, og tenker, det er ingen som ser meg, det er ingen som ser hva jeg gjør, det är ingen som ser ingen som ser på alt det goda som jag gör mot andra. Då människan barmhärtighet med glädje. Sant. Det betyder ju att det, det kan vara hårda tider och utöva barmhärtighet Men Varför utövar man barmhärtighet då? För att Gud har visat barmhärtighet mot oss. Då kan man göra med glädje. Hvorfor? Det er jo fordi man gjør det Jesus gjør. Og fordi man, fordi man, lar, man lar Jesus bruka seg til å sitt verk i andre mennesker. Det er hemligheten med barmhjertighet. Og som, som, som konklusjon og som innledning til det nästa så sier da Paulus en hel del ting. Uh, og her er det jo masse sånne one-line punches som, som på en måte som jeg, jeg talte jo litt om dette her altså dette kommer fra et overskudd alt dette her kan bare gjøres hvis du kjenner at Jesus elsker deg hvis du känner han la kjærligheten være uten hykleri avsky det onde, håll fast ved det gode vær varmhjertet mot hverandre i broder og kjærlighet sant elsk hverandre, hvorfor det? fordi Kristus elsker dig kappa som att hedra kvarandre. Ja men med vi med at andre ska hedra oss. Men varför ska vi kappa som och hedra kvarandre? Jo för Kristus har hedrat oss. Sa också mer på den. Du är du har fått en hedersplats. Du du är min son, du er min datter. Jag älskar dig, jag har dött for dig. Det är han har hedret oss med sitt liv. Derfor kan vi hedre andre. Vær ikke lunkne i iveren. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Jesus viser noen eksempler på det, hvordan han setter andre foran seg selv. Vær glade i håpet, tålmodig i trengselen, vedholdende i bønnen. Hvorfor det? Hvorfor det? Fordi Jesus har gitt oss grunn til å være glad. I det håpet som vi har om at han regjerer at han skal komme igjen. Vær tålmodig i trengselen. Hvordan kan vi være det? Fordi Jesus var tålmodig med oss. Fordi Jesus leid nød, derfor kan vi lide han nød. Fordi vi vet at han, han, det virker for oss til, til det gode. Hva vedholder han i bønnen? Hvorfor det? Fordi Gud, Jesus, som jeg også hadde i romopprevet, han går jo i forbønn for oss. Hva kan vi og hva ved holde håller i bønnen? Kom de hellige til hjelp i deres nød. For Jesus kom oss til hjelp i vår nød. Legg vind på gjestfrihet. Velsign de som forfølger dere. Velsign og forpner ikke. Gled dere med de glade. Gråt med de gråtende. Hvordan kan du velsigne de som forfølger dig. Altså, For velsignet å snakke fint om det. Det er det det betyr. Snakk bra om de som forfølger deg. Velsign og forbann ikke. Forbann betyr å snakke stygt om. Ikke snakk stygt om de som forfølger deg. Snakk vel om de. Hvordan kan vi gjøre det? Fordi Jesus snakket ikke stygt om deg. Selv om du forfyllte han med dine gjerninger. Han snakker vel om deg. Fordi han elsker deg. Ha ett sinn innbyrdes. Det er vanskelig. Fordi det er jo forskjellige. Og da må vi offre noe. Vi må våge å sette oss inn i andre perspektiv. men men må våge å komme litt ut av oss selv og prøve å se ting fra andre vinklar For å ha ett sinn. Trakta inte efter det höga, men håll dock gärna till det låga. Varför ska vi inte trakta efter det höga, men hålla oss till det låga? Jo, för Jesus han kom fra det höga och förnedrade sig själv till det låga. Därför kan men göra det samma. Du vet, kan kan gångret människa om man vinner hela men tar skade på sin själ. Sant? Det handler ikke om å bli best, flinkest, støst jeg, jeg, jeg hadde store problemer Jeg brukte hele 20 år På å Ville bli støst, best Hvorfor det? Jo fordi jeg ville ha anerkjennelse Hvorfor ville jeg ha anerkjennelse? Jo fordi Jeg ikke hadde ikke sitt Helt innerst innen at jeg var anerkjent Men jeg er anerkjent Og det er du også og derfor er ikke det så viktig lenger. Vær ikke selvkloke. Igjen, ikke tro at jeg har forstått det. Og jeg har forstått noe, men jeg ser jo ting stykkevis og delt. Jeg ser ikke det hele stora bildet. Og det er grejt. at du ikke ser det hele store bildet. Du er bare ett menneske, og du skal bare være her i så så lenge. Og dette her er en historie som går et par tusen år, så ja, dere er med og sikker. Men derfor ikke være selv plogig. Ikke være skråsikre. Selvfølgelig, noen ting må vi være skråsikre på. Sette vår lite Jesus Kristus. Det er, ja, det er vi skal være skråsikre på. Så kommer det med det onde av Romane 12, 17-21. Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. Legg vind på det som godt er for alle menneskers øyne. Om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Vær innstilt på fred. Og så er det, jeg synes det er så fint dette her, at det, at det så langt, altså om det er mulig det finns mennesker som bare vill insistere på å ha en konflikt. Som vil på å være din fiende. Du kanske gör gjøre med det. Det er faktisk sånn for Gud også. Gud vil ha fred med alle Han har faktisk gjort allt mulig for at du ska kunna få fred. Men fremdeles er det noen som insisterer på å være Guds fiender. Men vi kan hålla fred med alle mennesker så langt det står til oss og så kommer det vanskeligere hevn dere ikke selv mine kjære men gi rum for vreden hva vil det rum si? gi for vreden ja det tråd til side og, og gi rum for vreden for det står skrevet hevnen og dommen Hevnen over all ugudelighet, over alt det onde. Vi ønsker gjerne at når noe urett skjer mot oss, ønsker vi, så ønsker vi å få oppreisning. Og det er en god ting. Ønske om oppreisning. Og, og, og den hevnfølelsen og, og, og hevntanken som kan komme, det heller ikke i seg en ond ting. Problemet er at du kan ikke utføre den hevnen, for du ville hevne dig utover alle grenser. Du kan ikke eh, i, 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 ja, utføre den dommen, for du er ikke, du er også en synder. Derfor har ikke du retten. Men Gud, han er en hevner over all urettferdighet. Han er, en, eh, han er den som kan dømme ham. Og det skal han gjøre til slutt. Hvor godt er det? Godt er det. Godt er det at det Gud skal dømme. Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. De som insisterer på å være dine fiender. Hvis de er også sultne, gi de noe å spise. Om han er tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode. Glødende kull. Det er jo et bilde, men, men det er liksom det brenner. Du vet, um, Guds kjærlighet er en flammende ill Den brenner Det er derfor At mennesket måtte hålla seg på avstand For han brenner Når du samler glødende kull på Når du gjør det gode når du, når du gjør det gode Når det blir gjort ondt mot deg Og du insisterer på å gjøre det gode Så, så viser du at du er ren og det er en regnhet i en sånn handling som er, som er for, for du kan velge altså, jeg snakker ikke her om slaveri at du blir tvungen til men når du har fri vilje velg å gjøre det gode når du kan gjøre det onda så samler du gløtene kull det, det blir utholdt for den som opplever det La deg ikke overvinne av det onda men overvinn det onda med det gode Kuffer kan du gjøre det? Hvordan kan vi gjøre det? Fordi Jesus har gjort det. Jesus overvant det onde med det gode. Og fordi du er i Kristus, så kan du gjøre det samme. Du kan bare overvinne det onde med det gode, når du vet at det onde ikke vinner. Når du vet at Jesus har vondet. Når du vet att det er ingen som slipper onde med noe. Då kan du overvinne det onde med det gode. Det er dette som er en del av å fornye av sinnet sitt. Ja, jeg, jeg trenger ikke. Jeg kan tilgi. Jeg kan tilgi fordi jeg er tilgitt. Jeg kan gjøre godt mot deg fordi Gud gjør godt mot de ugudelige. Gud er jo godt mot meg selv om jeg ikke fortjente det. Derfor gjør jeg gott mot deg selv om du ikke fortjener det. Det er... Alt er knyttet til evangeliet Ser dere det? Det er bare da vi kan gjøre dette Alt er knyttet til det Jesus har gjort Og så ting det Når du gjør disse tingene Så er det ikke du som gjør det Det er Gud som gjør det gjennom deg Hvor mange har ikke blitt frelst Fordi noen kristne Jo noe så var helt mot logikken Og samlet glødende kull Hvorfor gjør de disse greiene her? De. Fordi de har møtt en De har møtt en Som frelste de